0: É isso, rapaziada, estamos ao vivo mais uma vez agora, obrigado meninas, Nath, também a Letícia que apresentaram notícias, a gente estava aqui acompanhando, eu fiquei revoltado com algumas notícias, a gente também vai debater aqui, um alô também para o pessoal do chat, já começar com o com seu destaque inicial, Paulinha, boa noite, mais uma vez, um prazer fazer o, o resenha com você.
1: Boa noite, João. Boa noite, Túlio, produção, boa noite a todos. Se é que eu posso dar boa noite depois desse balde de água fria, né? Que foi essa notícia da mudança, do, da possível mudança do nome do Maracanã. Mas é, tem muito assunto pra gente debater hoje, muita coisa pra gente falar. Mercado da bola todo vapor, né? Um flus se aproximando. Então já vou pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal. E já vou fazer um jabá quando acabar o resenha. Tem vídeo meu exclusivo lá no colando do Fla Play e quero que vocês assistam lá também, comentem por lá também. E é isso, não esqueçam de deixar o like e bora resenhar.
0: Bora resenhar porque tem assuntos, todo mundo escrevendo lá no Colono do Fla Play, aqui também. Manda essa live para todo mundo, diz que está começando o a resenha, a gente vai debater muitos assuntos. Bota aí para receber também todas as notificações clicando no sininho. Pode ser membro do nosso clube de membros do canal onde tem lá a nossa resenha diária o dia inteiro lá, através do grupo do WhatsApp, figurinhas, tem sorteio de manto do Coluna, sorteio de manto do Flamengo. Quando essa pandemia acabar, a gente torce que seja bem breve, tem sorteio para jogo do Flamengo. E Túlio, você é sempre uma honra também fazer o programa com você, seu destaque inicial. clima não ficou muito legal depois dessa notícia, mas tem coisa boa também para a gente falar, né?
2: É, boa noite a você, a Paulinha. É né? sempre uma honra fazer o programa com vocês. É, lamentável esses vagabundos aí da Alerj, né? Sempre prestando de serviço, né? O estado colapsando, 92% das UTIs ocupadas aí de coronavírus. E eles, né? Preocupado em mudar nome, né? Do, do... é para sepultar completamente o Maracanã, né? Mas fica aqui o repúdio esses vagabundos safados, né? Esses corruptos, pilantras né? Que tomaram mais essa medida aí, é isso.
0: Pois é, vou dar um giro no chat aqui para a rapaziada, Rafael Lima, Vladimir, do Burrei também está por aqui, a produção, vou dar um abraço para a produção também, do Leandro, que senão ele dá no um gogó, é, Marcelo Martins falando também por aqui, os deputados não devem saber que o estado já tem nome, Mário Filho, e mesmo assim ainda não pegou, é. A gente vai debater muito sobre isso, mas antes de mais nada, produção, solta a vinheta do resenha, que aí a gente já começa a debater todos os assuntos. Pois é, então a gente, a gente vai falar muito sobre isso sobre essa possível mudança tem Vidal, tem a relação do Rafinha também chegando possível reforço, mercado da bola mas vamos começar falando também já que o, o Túlio destacou falou que a gente não vive uma situação muito boa onde também a situação não está nada fácil é em São Paulo né? porque é, a cidade voltou a, a ficar no, no alerta vermelho por conta dos casos de Covid e o vou pegar o nome dele aqui o Procurador-Geral da Justiça do Estado Paulista, Mário Sarrubo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, recomendou ao João Dória é, que a, os eventos esportivos sejam suspensos. E Está tendo uma reunião, eles estão analisando tudo isso para ver se, de repente, para o Campeonato Paulista começou agora. A gente tem, por exemplo, o Santos jogando nesse momento na Libertadores. A gente meio que voltou no tempo, né? parece que a gente está em março do ano passado, porque a situação está piorando e é aquilo, né? O governo de São Paulo agora vai decidir, de repente, se é, para as competições por lá ou não. E a gente está debatendo isso porque a situação no Rio de Janeiro também está aumentando, são os dois principais estados do país aí e é complicado, porque se lá parar, de repente a situação aqui também não está é, das melhores, o, o, o foco vai ser nisso, de repente. A gente não sabe também até que ponto é melhor, como é, mas o fato é que a saúde vem em primeiro lugar. Paulinha, como é que você analisa esse contexto todo em São Paulo e o que pode espingar no Rio de Janeiro também, né?
1: Cara, é complicado, né? Porque eu acho que quando a gente fala de interestadual o problema é menor, né? Porque é tudo dentro daquilo ali, não tem viagem, né? Tão, é, tanto risco quanto as viagens é, de um estado para outro. Mas... Cara, esse é um assunto, é um assunto muito complexo né, para gente debater, porque... Se for para parar o futebol... Cara, é complicado, porque se for para parar o futebol, tem que parar tudo. Não faz sentido parar o futebol e, não, e, e deixar serviços que não são essenciais e continuam funcionando com, com novos decretos que, que mudam o que é serviço essencial. Eu acho que não existe um padrão, sabe? Virou... tá a moda cacete, assim. Cada estado determina o que acha e o que bem entende que seja ah. serviço essencial, né? E fica por isso mesmo. Você não sabe se funciona, se não funciona. Então, até que ponto é essencial e o que, que pode funcionar ou não. Eu acho que não pode ter hipocrisia. A gente precisaria de um estudo é, científico uh, que comprove que é necessário paralisar o futebol. Eu não estou dizendo que eu sou contra é, a paralisação das atividades, um possível lockdown. E não é isso. Mas eu acho que parar só o futebol e manter todo o resto funcionando é meio complicado, porque o futebol paga o pato pela desorganização e pela, pelo descumprimento dos, das regras, das normas, dos protocolos de tantas outras pessoas. Então, ou para tudo, ou restringe tudo, ou desse jeito não dá, né? Porque aí fica a gente nunca sabe o que, é que vai funcionar, o que, é que não vai. Por enquanto, são só os estaduais. Aí, beleza, não interfere. Mas e quando come, começarem as outras competições, a gente tiver que fazer... Essas, essas viagens maiores, né, que são viagens mais arriscadas. Mas é para isso que existem os protocolos. Enfim, é um assunto que a gente pode ficar debatendo por um tempo. Só que ou existe um padrão para que essa restrição seja feita, ou a hipocrisia é chovendo molhado, não vai adiantar.
0: É, Túlio, tem essa situação da Paulinha falou, mas também tem aquilo: o futebol rolando. É, a gente tem que analisar, porque ah, o estadual, de repente, dá para segurar. Como eu destaquei, o Santos, nesse momento, está jogando com o Deportivo Lara, um clube venezuelano. Vai ter, por exemplo, a Libertadores. O Flamengo vai jogar, o São Paulo o, o São Paulo vai jogar, o, o, o Santos está jogando. Tem o Fluminense, o Fluminense e tem também o Palmeiras. Estava é, tentando lembrar do Palmeiras, ou seja, isso só... Do, das cidades que a gente está debatendo. Aí, por exemplo, vem gente da Venezuela, os, os jogadores vão ter que viajar, o sorteio da, é, da... No estadual você leva, mas como é
1: que você vai fazer é,
0: com as outras? Mas é aquilo, por exemplo, a gente não sabe hoje qual é a real situação se no elenco do Deportivo Lara, por exemplo, que está jogando agora, se tem um jogador infectado. Então é muito difícil a gente debater mais uma vez essa situação, porque como a Paulinha falou, né? A gente pode parar o futebol, mas se você vê aqui no Rio, tem BRT, está sempre lotado, tem o metrô. É complicado essa situação toda, né, Tudo?
2: É, cara, assim, é, essa justificativa da, da questão do transporte público eu acho uma hipocrisia, porque o transporte público está lotado porque o pobre tem que trabalhar para poder né, é, é, servir ao. né, meu irmão, a, a fina flor, que não pode ficar sem seu, seu empregado, né, seu jardineiro, sua empregada doméstica em casa. Né, se tivesse uma consciência é, é, com relação a isso. O que eu acho, assim, São Paulo está pior do que o Rio, né? Hoje o número foi absurdo de, de vítimas fatais da, da, da Covid. Então, por isso, deve ter é, surgido essa, essa sugestão, como foi feito lá... 517,
0: estúdio. Túlio, nas últimas 24 horas, é, Nas né? últimas 24 horas, né? Só então, em São Paulo. Só em São Paulo. Então,
2: assim, é, é realmente preocupante... E eu acho que nessa questão de parar as coisas, eu, eu, eu falei isso e concordo com o que a Paula falou, dessa questão de você ter é, de você ter planejamentos é, e estratégias científicas para isso. O Brasil é gigantesco, então nem todo lugar é igual. Agora, você parando o futebol em São Paulo, como vocês colocaram a Libertadores, por exemplo, você tem Copa do Brasil também, você tem outras equipes lá que devem ter é, equipes menores disputando as fases preliminares da Copa do Brasil. Então, é, se essa equipe for receber alguém... É, e é, se parar a atividade, já não vai poder treinar. Né? Então, assim, já, já, já prejudica todo o calendário, no mínimo, do futebol sul-americano. Você envolve Libertadores, você envolve Copa do Brasil. E, e vai lembrar também que já três estados já tinham parado também suas atividades de futebol. Né? Então, a, a coisa está complicada. Né? E, e a gente, é, muitas vezes, eu, eu fico, assim, vendo... Eu tava vendo o Casagrande falar sobre isso, sobre isso, e aí eu concordo com ele nesse ponto, né? E aí até saindo da questão de estratégia, eu acho que hoje muitos governantes aqui no Rio a gente vê, ah, não, você não pode a partir de, de sei lá, de seis, sete horas da noite, toque de recolher até cinco
0: da manhã, tudo foi cara, o vírus... De oito às cinco. É, 8... O vírus vai dormir e depois volta, <risos> é, né? é, tipo
2: assim, qual ciência que tem nisso, né? Então, tipo assim, durante o dia você pode beber, você pode aglomerar, você pode fazer o que for. outro dia eu tava vendo os vídeos, do pessoal na Zona Sul, numa, não sei se era uma padaria, um bar, lotado de manhã, depois do tal horário que ele, né, que tava liberado. assim, não faz sentido nenhum. E uma coisa que eu ouvi o Casagrande falar, e eu concordo, é que, assim, a coisa tá um caos, tem muita gente morrendo e tal. É, e você vendo o futebol, a população olhando o futebol acontecendo, passa uma sensação de normalidade. Tipo, ah, pô, mas o futebol tá lá rolando, tá tudo tranquilo, pô, tá tranquilo, né? E, e aí eu concordo muito com ele, porque realmente dá essa sensação. de que a vida tá, cara, a vida tá normal, pô. Tá aí, o Flamengo joga domingo, aí vai jogar contra quem? Contra o Fluminense e tal, papapá. Aquela coisa toda. Quando, ah, eu acho que uma das coisas emblemáticas é que a Olimpíada... Quando anunciaram o cancelamento da Olimpíada no ano passado, pra mim, foi muito emblemático. Né? Eu falei, caramba, meu irmão, o bagulho tá louco mesmo, porque a Olimpíada não, não ocorreu. Então... Se, de repente, caras, ah, vamos ver aqui como é que vai fazer e tal, pá, 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 realmente passa essa sensação de normalidade. Agora, a decisão tem que ser tomada assim, por quanto tempo? Por que, que vai, você vai tomar essa medida? né? É, qual, explicar o sentido dela, colocar um, um, um especialista para falar o porquê do motivo, a gente vê políticos falando, e, cara, político não estudou medicina, né, infectologia, não sabe de nada, o cara vai ali tomar decisões para jogar ao vento, para agradar um lado ou outro, tem gente que é contra, outro que é a favor, e que eu acho que é uma tremenda besteira, assim, ah, vou dizer porque o meu político, que eu gosto, falou, irmão, seu político não é médico, você não é, eu não sou, então, assim, se tiver algum sentido, agora, partindo o que o Casagrande falou, eu acho que tem, que faz alguma, vamos dizer assim, alguma coerência nisso, mas agora, não adianta parar o futebol também, e todo o resto, meu irmão, tá aí a Deus dará, a gente sabe que o, o, o futebol também é, tem o seu, vamos dizer assim, a, sua, a sua vida financeira, seu capital de giro, a sua caixa, as coisas precisam girar. Os patrocinadores precisam ser exibidos, eles querem ser exibidos. É, é uma decisão muito difícil. Então, assim, eu não tenho uma, vamos dizer assim, uma opinião formada sobre isso, porque não adianta só parar o futebol, mas tem essa questão que o Casagrande falou que eu acho que faz enorme sentido. O futebol rolando dá essa sensação de normalidade, de que como se nada estivesse acontecendo, até porque todo mundo viu o futebol, né? A gente tem um dos mais apaixonados e da galera que vai sentar ali para tomar uma cerveja dia de semana e vai botar na TV para ver um futebol.
0: Pois é, uma situação complicada. Agora, analisando a parte do Flamengo, que é o que importa para gente de fato, como é que você vê o Flamengo tendo que parar novamente, Paulo? A gente já analisa o futebol em todo mais especificamente o, o Flamengo, até por questões esportivas mesmo e também é, do lado de fora, lembrando que o Flamengo vive um ano eleitoral, então já é um motivo a mais aí de, de, de apreensão nos bastidores, como é que você vê essa situação envolvendo o Flamengo.
1: Complicada, porque a, é ano eleitoral, é, a gente está buscando patrocínio, né? lembrando que temos quatro espaços vagos né, no uniforme. É, para o futebol de novo, você tem, ainda que não esteja tendo nenhum tipo de retorno ao sócio torcedor, desde que uh, uh, foi paralisado o. O futebol para público, né? Desde então não há nenhum tipo de retorno para o sócio torcedor, mas você ajuda porque você continua de certa forma ajudando o clube e o futebol voltando. Você, né? Porque assim lançou a Fla TV mais, mas não teve desconto para sócio torcedor. Então, assim meio que o plano com, com a, a sua maior, o seu maior benefício é a prioridade na compra de ingressos, mas mesmo assim a galera deu uma segurada, né? Muita gente continuou pagando. Mesmo sem ter nenhum tipo de retorno. Então, uma nova paralisação pode ter mais, uma queda mais brusca ainda no sócio-torcedor. Porque, cara, é uma... Eu acho que, João, é muito difícil a gente falar só de Flamengo porque é uma roda gigante, né? E é uma coisa vai puxando a outra. Para o futebol, para a questão financeira do clube, aí tudo interfere para porque aí vários serviços estão sendo paralisados, aí você mexe com a economia, você mexe com o trabalhador que não tem dinheiro para comprar aquilo ali. Cara, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso. E aí é complicado, porque parando provavelmente não pode ter treino, e aí a gente custou a chegar num nível de preparação física. A gente viu como que o retorno foi muito prejudicado. Isso mesmo o Flamengo tendo feito aquela volta dos treinos antes da hora, né? Antes de todo mundo. E ainda assim a gente viu como demorou para que o preparo físico fosse retomado. Então, assim, agora que os atletas estão meio que no auge, né? Todos retomaram os seus, as, os seus, a sua preparação, todos estão bem, todos estão voando. Aí você para de novo, é, aí você prejudica de novo, o calendário vai ficar uma loucura de novo, aí você vai ter que jogar... A gente viu o Flamengo jogar de 48, 48 horas, entendeu? Então, assim, aí quando retornar vai estar tá aquela loucura de jogo adiado e como que repõe um calendário absurdo o Flamengo disputando todas as competições e aí é um time que vai voltar a brigar por tudo, que vai continuar brigando por tudo, né, de novo. E aí é aquela bola de neve, dificulta é, a, a, a conseguir novos patrocinadores, aí isso interfere na folha salarial e na forma como o clube precisa dessa receita para se bancar prejudica a parte física, prejudica o retorno dos atletas nas competições. Então, assim, é um caos completo. Vai bagunçar tudo de novo. Então, é, é muito complicado. É um caos. É literalmente um caos. Por isso que até é difícil da gente opinar, sabe? E aí eu estou muito com o Túlio, porque a gente pode observar os dois lados. Eu não acho que o futebol tenha que parar só para parar o futebol e não parar as outras coisas, mas eu também entendo que é um exemplo de, tipo assim, ah, eles estão jogando, por que eu não posso fazer as coisas? Tem muita gente que ainda não quer entender, sabe? Eu acho que não é falta de informação. O que não falta, pelo amor de Deus, é informação. A gente está um ano convivendo com isso, sabe? Mas tem muita gente que não está nem aí, cara. E tem muita gente que não faz a mínima questão de entender, que não tem o mínimo de empatia. Então, se eles podem viajar, se eles podem jogar, se eles podem viver a vida normal, por que eu não posso viver a minha? Então, é muito complicado. A gente pode ficar, cara, um programa inteiro para debater só esse assunto e a gente ainda faz ficar com vários porquês, sabe? Porque são muitos se... Se o futebol parar e as outras coisas continuarem, então é muito louco. É um caos completo. Não vejo a hora da gente conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, sabe? No que diz respeito à nossa vida e não só ao futebol, ao Flamengo, mas assim, você olhar e falar a nossa vida tem um rumo, ah, tem uma esperança tem, sabe, de você conseguir prever é, melhorias
0: eu
2: queria, eu queria responder aqui um comentário do Matheus, que ele fala então não existe trabalho não é essencial certo, Tula? para tudo não para nada vamos falar de Flamengo, está falando de Flamengo isso tem diretamente a ver com o Flamengo sobre o Flamengo em si, acho que o Flamengo tem que cumprir a lei o que determinar os órgãos públicos e os órgãos sanitários os especialistas se for obrigado a parar, o clube tem que parar e ver formas, né, de minimizar todos esses problemas, como a Paula falou, as questões econômicas que envolvem, que não vai ser só o Flamengo, serão todas as equipes, né? Agora, é, é, a gente sabe que tem é, é, profissões e atividades que são essenciais e outras que não são essenciais. O futebol não é essencial, né? Futebol ninguém vai morrer porque, pô, agora se não tiver médico lá na, no, no posto de saúde, aí, meu irmão, o, o Curucome come, né? Agora, não faz sentido nenhum o que eu estou querendo dizer, Matheus, é você paralisar o futebol e você liberar as igrejas de, de aglomerar pessoas. Né? Eu não sou religioso, mas eu aprendi desde criança de que Deus, o Orixá, o Buda, Alá, quem for, né? Ele, eu, eu não preciso fisicamente estar em um templo para poder fazer contato com eles. Né? Mas a gente sabe que isso é para atender os políticos, como eu falo, né? não são especialistas, são políticos procurando atender esses líderes religiosos que precisam ganhar seu dinheirinho, né? Então, assim, qual o sentido que faz você parar o futebol e, e permanecer com a igreja lotada? Né? Não faz sentido nenhum. Eu acho que é isso. E, e, como eu falei, sobre o Flamengo, o Flamengo tem que cumprir a lei, né? Mas, também, se vê algo incoerente, acho que tem que falar, cara. Acho que tem que falar. Não tem, é, hoje, o futebol, ele está numa... Ele já vive sem público. Ele está somente numa atividade com os profissionais diretamente. O que, lógico, você tem um impacto mínimo, né, exceto nas situações em que a gente tem aglomerações, o pessoal indo aglomerar aqui é errado, né, por mais que eu entenda, né, independente do time, o Palmeiras foi campeão, teve uma galera na rua, o Flamengo foi recepcionar, mas, cara, é errado, depois a galera tava toda lá no, no bar, no Chico, no Maracanã aglomerada, então, assim, não faz muito sentido, né, e isso... E, e querer parar, paralisar o futebol, mas deixar as atividades religiosas, por exemplo, rolando. É isso que eu estou querendo fazer, estou sendo o parâmetro. Hoje a gente sabe, terminando, o JP, muito mais sobre o vírus, de como a gente pode lidar com o vírus. A gente sabe que é, tem muitas coisas que mesmo com restrições, se tivesse, né, porque as próprias pessoas, mesmo que ah, os órgãos públicos recomendem, as pessoas não, não sigam, que apesar da, além das atividades essenciais podem funcionar a gente sabe que dá para fazer entendeu bastaria um pouco de consciência das pessoas né é um pouco de educação e tal mas é, alguma coisa tem que ser feita também para minimizar agora não é parando o futebol que vai diminuir internações vítimas fatais etc etc
0: pois é vou vou dar um giro no chat aqui rapidinho a Lohana Pires também está por aqui, Extra Hard, Natala L., Lima, Vicente Fla, o Wallace também fazendo, André Rezende, Rivailton, é, Leandro Rodrigues, Márcio Rezende, todo mundo chegando. Rapaziada, vou lembrar de deixar o dedo no like, se inscrever no canal, que é muito importante. E como o Túlio falou, essa é uma situação que tem a ver com o Flamengo, sim, e a gente vai continuar falando porque a gente falou da Libertadores. E. O Flamengo tá no pote 1, já tá definido que além do, do Palmeiras, né? O São Paulo também deve entrar nesse pote é, nesse pote 1. O Flamengo vai estar tá aí para bem posicionado entre aspas no sorteio. O, o Palmeiras, por ser o campeão, é, atual campeão da Libertadores, vai ficar no primeiro grupo. No pote 2, tem Internacional e Atlético Mineiro, o Fluminense no pote 3. Como eu falei, o Santos está jogando agora e o Grêmio joga amanhã. Eles, se eles avançarem da fase de pré-libertadores, eles entram no pote 4. O sorteio será feito no dia 9 de abril. A coluna vai trazer ao vivo tudo sobre essa situação. E Túlio e Paulinha, lembrando só do, do, da última Libertadores, o Flamengo também ficou no pote 1 porque era o atual campeão e caiu no grupo com o Júnior de Barranquilla, o Independiente Del Vale e o Barcelona de Guayaquil. Por, ter, por estar no, no, no pote 1, um, dá para ter, entre aspas, né, obviamente, um grupo mais tranquilo. Como é que vocês veem essa possibilidade? Já estão analisando aí a possibilidade do Flamengo pegar algum adversário na Libertadores? Porque é aquilo, o Flamengo daqui a pouco tem que viajar, começa tudo. A temporada, caso não seja interrompida, vai ser bem difícil para o Flamengo, né Paulinha? Já pensando na Libertadores, que é o que a gente quer conquistar de novo, porque a meta é buscar o um Mundial,
1: né? Com certeza. É, a gente já garantiu a hegemonia do Brasil, né? Com dois campeonatos brasileiros seguidos. E a gente quer também a hegemonia continental. E chegar ao Mundial, como você falou. Cara, eu já... Eu sempre fui meio que do time que... Assim, porque são do, dois fatores. Eu sempre fui meio que do time que time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário. Mas eu também entendo que se caírem os mais fáceis... A vida é muito mais tranquila, né? Como foi a vida do Palmeiras no último na última Libertadores foi piada, né? Da sorte, Flamengo não tem sorte em sorteio. Eu queria dizer que a gente, eu vou ver se eu preparo as mandingas das plaquinhas para também para o sorteio da Libertadores para ver se dá alguma ajuda, porque se tem uma coisa que a gente não é bom é em sorteio, né? Toda vez o Flamengo tem que pegar uma rabusa, mas é de, já de olho, né? De olho nos possíveis adversários, de olho na, em como as coisas vão funcionar daqui para frente e por isso a gente estava debatendo, né? Muita gente pergunta Ah, por que vocês estão debatendo a questão do Covid? Cara, é por isso que a gente está debatendo a questão né? da, da Covid e da possível paralisação do futebol porque interfere em absolutamente tudo é, como eu e o Turi falamos, os calendários, as viagens é... E assim, cara, a gente tem que considerar que Por mais que seja, ah, é viagem, é um risco Cara, existem protocolos, né? Os caras são testados a todo tempo Higienização e tal Todo cuidado também não é feito Pelo menos nisso, né? Os protocolos são cumpridos com excelência Do que a gente pôde acompanhar Na na última temporada, né, assim, os protocolos sendo cumpridos com excelência, né, até porque assim, o Flamengo teve aquele surto né, na Libertadores, mas foi uma coisa que foi um ponto fora da curva, né, a gente viu poucos, graças a Deus, poucas equipes que passaram por surtos, né, assim como o Flamengo teve e eu acho que isso comprova, como o Túlio falou, a gente vai aprendendo a lidar com o vírus, né, e com as questões e isso comprova que os protocolos, as medidas sanitárias, eles funcionam até certo ponto, né? Então, é, já de olho nos nossos próximos adversários. A gente tá no potinho, 1, ser cabecinha de chave é meio caminho andado, já ajuda, mas eu vou fazer as mandingas, João. Eu quero, eu quero uma vida tranquila na Libertadores esse ano, eu não quero sofrer, sabe? A gente pegar sempre o mais, o mais carrasco, o pior sempre cai no grupo do Flamengo, os outros ficam lá de boa. A vida do Palmeiras foi invejável na na última temporada, e eu tô querendo para essa uma, uma competição tranquila e de boa para a gente poder chegar aí a nossa meta, que é conquistar mais um título da Libertadores.
0: Pois é, trazendo aqui, o Túlio ajudou, eu perguntei na cola aqui, se o Flamengo pode ter, sim, é, outros times brasileiros na chave. A minha dúvida era se, além, se não pode ter um grupo com três, né? Se sair um sorteio, por exemplo, do Pote 2, com o pote 4, a gente não pode. Aí um time brasileiro pode sair. Ou seja, com isso, o Flamengo pode ter Fluminense, o Atlético Mineiro. É, o Atlético, o Grêmio ou o Santos. E o Santos fez 1x0 agora no Deportivo Lara. Túlio, a gente. A Paulinha fala. Tem o Internacional também, perdão, só para a gente não deixar passar batido. E Túlio, a gente fala do sorteio, o pessoal do chat aqui brincou, o Rafa é o cara do sorteio. Ele acertou que a gente ia pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, acertou que a gente ia pegar o Racing na Libertadores, eu não é quero mais ficar que fazendo... Acertar,
1: né? não. Falar do não tem... Racing aí, desandou tudo.
0: Tá vendo? Eu falei que a gente ia pegar o Atlético Paranaense, mas o Rafa eu é o tô... cara aí... É, quem quiser ganhar na, na Mega Sena, fala com o Rafa e aí, Túlio? É aquilo, né? Eu, eu não sei você, eu sou um cara que eu gosto de ver sorteio da Libertadores, sorteio da Copa do Brasil, é uma coisa que me agrada, de ficar aquela aflição, quem será que o Flamengo pega, já tá nesse clima de Libertadores ou ainda não, ainda tá mais tranquilo, e essa possibilidade de ter times brasileiros no grupo do Flamengo.
2: É, vai lembrar que times brasileiros nunca foi problema pro Flamengo, né, vai lembrar 81 a choradeira do, do Atlético, é o primeiro jogo da história do Flamengo na, na Libertadores, que foi justamente em, em 81 quando o Flamengo debutou foi contra o Atlético Mineiro, 2x2, Mineirão, isso aí, Nunes fazendo os dois gols do Flamengo, e tem história, né, depois a gente pegou acho que Paraná, a gente teve Atlético Paranaense também, né? a gente acabou não se classificando naquele 2017, por causa do São Lourenço, né, é, e, e assim, cara, eu, eu tô muito com a Paula, né, essa questão de, 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 de pegar adversários, acho que quanto mais fácil, melhor, cara, se pegar... É... O Grêmio, em 2017, campeão. Cara, só pegou baba. O, o, a equipe mais difícil foi o Botafogo, né? Porque o Botafogo tinha uma boa equipe naquele ano, né? E, e era um. Tô... É. E, e era até candidato, né? Tipo, o pessoal apostava muito, mata-mata, né? Apostava muito no Botafogo e o Grêmio suou para poder eliminar o Botafogo, se não me engano, nas quartas de final. É, o Palmeiras também até pegar o River, teve os uma, uma, né? um, um, adversários assim, bem medianos. O Flamengo, ele pegou, vai lembrar, né? Inter, Grêmio, né? A gente pegou grandes adversários, né? Tirando, vão dizer, botar aí o Emelec, só olhando para as fases eliminatórias, mas pegamos nada mais, nada menos que o River Plate numa, numa final, né? De, de Libertadores. Então, acho que não tem que escolher se tiver alguma equipe brasileira. É, o Flamengo, hoje, no futebol brasileiro, olhando para a equipe, olhando para a qualidade técnica dos seus jogadores que sobra, né? É, assim, comparando. Com um, um qualquer um. Então, acho que não tem que escolher, não. Mas assim, eu também torço para que venha face. Por favor, produção, quando tiver sorteio, bota o, o JP. Não, não é. o Rafa, não, velho. Não, o Rafa, o Rafa, meu irmão, aí. Rafa, te o ama, Rafa né? porra. Nem tá sorteio,
1: de tão pé frio.
2: É, é. Entendeu? Rafa, pô.
1: João, a gente, eu vou fazer, eu vou lançar uma campanha. João transmite o sorteio. Pro Rafa ficar é no cheiro.
2: É isso aí, é. Botar o João. Temos que acompanhar o estoque. Já
0: apresentou algum sorteio aqui no coluna, João? Eu fiz os dois da Copa do Brasil, cara. Eu fiz o da Copa do Brasil. O Rafa fez o do Racing comigo, só o do Racing. Então, é complicado aí. Tem que não, ver da com Rafa. Que fez o Rafa. o Copa do Brasil da... Do Eu fiz pegou. as duas vezes que a gente pegou o Atlético, eu fiz, se eu não me engano. O Atlético Foi que a gente isso. passou. Atlético a gente passou. É, mas na
2: outra a gente caiu. Ah, em é do... 2019 a gente caiu, é, é verdade. Então, você está mais, tá mais equilibrado que
0: o Halasso. Tatiana... mais
1: quente um pouquinho, é. então.
0: Seu aproveitamento está melhor. Tá vendo? <risos> é, já não estou no, no, no 100% errado. Vou dar é. um giro no chat aqui. O, o Deportivo lá empatou aqui. O Jaime vai falando para gente também. Um a um, o time do Santos fez a oh, Eu vi a escalação antes. Eu falei, eu conhecia metade do time. É, André Rezende, é, Alzira B está por aqui, Rebeca Ferreira sempre com a gente, Matheus Coelho é, falando aqui, se o melhor time era o Botafogo, imagina os outros é, o Grêmio foi campeão na Libertadores em cima do Lanús, naquele jogo lá, que não teve nem emoção, é, André Pereira perguntando o jogo do Santos, está 1 a 1 nesse momento, acabou agora, é, começou agora o segundo tempo e ainda sobre esse assunto da Libertadores o Santos aí, é uma equipe que eu particularmente acho que não vai conseguir é, muita coisa nessa temporada se tivesse que escolher algum, alguma equipe brasileira, Paulinha Quem você iria querer no grupo do Flamengo Que você acha que pode ser mais tranquilo Ou assim, ah, é melhor porque a viagem é mais curta Não sei, o que você acha aí?
1: E rapaz, agora tu me pegou na emenda Dos possíveis, vamos recapitular é, Deixa eu pensar aqui
0: Ih, rapaz, quem eu queria... Inter, Galo, Santos, Grêmio, Fluminense e talvez um São Paulo caso o Penharol não consiga passar da fase de pré-Libertadores o São Paulo vai ser cabeça de chave. Se o Penharol conseguir entrar na Libertadores, o São Paulo não entra como cabeça de chave pode cair também no grupo do Flamengo. O São Paulo eu acho que é um que a gente não quer tanto não. contato assim, não.
1: É a última opção. É... Cara, não sei, não sou capaz de opinar. Me dá um tempo pra pensar, passa a bola é, tudo eu já. vou dar vai, o eu, tempo eu, do eu Túlio. Vai,
2: eu. Túlio. Eu preferi o Fluminense menos uma viagem pertinho, até porque eu tô falando, corre ISPID. De... <risos> Meu irmão, onde a gente não ser aceitos aí né, nos outros países aí da Libertadores, né? e se tiver, eu preferia o Fluminense sem viagens. Vai jogar no Maracanã, nosso estádio, entendeu? tranquilão e evitaria deslocamento, essa coisa toda, eu iria preferir o Fluminense. Até porque a gente... Nós somos melhores do que eles, né, cara? Assim. Então, eu Não, iria... Não, o Fluminense de...
1: vai mais tranquilo. Flu! Flu! Vou seguir vou... o relator, vou seguir o relator. É,
2: a então, bola eu, foi... aqui a caneta
0: para assinar. Vou jogar aí, hein? Peraí, peraí. Eu fui, na... eu, fui na...
1: eu, fui na... eu fui na aba,
0: eu fui na aba agora. É, foi na aba, eu vou deixar passar... Pessoal do chat, vamos ver aqui. É, ó, Rebeca Ferreira, Grêmio ou Fluta de Boa? É, André Pereira falando que queria o Fluminense. Matheus Coelho, Fluminense. E também o Santos, de repente, aí no grupo do, do Flamengo. É, ninguém quer. O São Paulo, eu sei que ninguém vai querer, né? Você queria o São Paulo? O Hugo, então, né? Se eu queria o São Paulo? Ah, que vem o São Paulo também, pô. Pode vir. É, tá confiante, então? Dá pra ir com o Hugo no gol contra o São Paulo? dá, ué
2: e, e se ele não a gente só, só vai saber jogando e o Hugo também só vai lá se ele tem alguma coisa com o São Paulo ficou algum resquício lá daquele primeiro mole que ele deu na Copa do Brasil né? que fez com que ele é, tivesse aqueles lapsos né, no, no, no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2020 ele tem que aprender a espantar esses medos vambora, né? rubro negro igual canta a torcida não
0: tem medo de morrer <risos> O pessoal gosta. Ontem foi o amêndoa, lembrando aquela do Araqueto, né? Mas é isso, vou dar mais ah, um, de, um Eu queria ficar. só comentar
2: um negócio gente a, gente a gente deu, deu opinião aqui né, de um assunto que é espinhoso, que divide, é, é, né, divide muitas... pessoas têm paixões por esses assuntos, né? E aí as pessoas, ao invés de comentar, né, não vou citar nomes e tal, até porque a gente ignora certas coisas... Aí o cara se tá ali, mano, cria argumento, você pensa o contrário, traz alguma coisa, ah, eu escolhi Fluminense, ah, porque ah, eu quero o Grêmio, ah porque... Aí o cara fica perdendo tempo, me ofendendo, né, ou ofendendo a gente aqui, tipo assim, meu irmão, não vai mudar os fatos, não vai mudar a vida, as coisas vão continuar, você só vai ficar aí destilando ódio pro, pro alvo errado.
0: Mas tudo bem, era só isso
2: que eu queria observar.
0: Pois é, então a produção, assim, quando puder chamar, porque tem... Novidade aqui também, tem um áudio para a gente trazer do Yuri Reis. Ah, já tá na tela. Ó. Vamos ouvir. Minha opinião sobre cancelar ou não os campeonatos em relação ao Fórmula do Brasil e Campeonato Brasileiro, eu poderia fazer que nem a NBA, fechar em um complexo com os times é, e, o, e os jogos aconteceram somente naqueles, naquele complexo e os jogadores sendo sendo testados diariamente. É isso, estamos juntos. É, é uma ideia que seria o mundo ideal, né? Vou começar com você, nessa Túlio, porque Mas é é custo, a gente viu a quem tentou fazer isso foi a Champions League no ano passado e mesmo assim alguns países não puderam receber o jogo, é, jogos como a Itália e tudo mais seria o ideal, mas também é complicado, eu acho um pouco distante, como é que você analisa a opinião do Yuri Reis, Vou mandar um abraço para ele, está sempre trocando ideia com a gente tá lá no grupo, ele é fera, membro, então quem quiser ser também, é só clicar no botãozinho aí, seja membro em azul, tem contato com todo mundo, pode trocar ideia com a gente, mas e aí, Túlio, é a mensagem do Yuri Reis para a gente.
2: É, primeiro aqui, o André Rezende falou tudo: qual foi o trato que deu nesse bigodão, não, André Rezende? É que foi uma promessa, né? Ele deixou o bigodão estilo Júnior. E o Leandro Rodrigues, que é meu chará aqui de sobrenome, falou tudo: lança aí no chat, Paula, dá uma piscadinha pra mim, dá uma piscadinha pro, pro Leandro Rodrigues, <risos> O ser humano ele pisca sei lá quantas mil vezes por dia, mas ele quer uma piscadinha pra ele. É, é, cara, assim, eu acho que é, do cacete esse comentário do Yuri, né? Não à toa, meu, meu filhão, é, porque quando a gente tem um problema, eu acho que primeiramente tem que buscar uma solução, talvez seria uma solução, mas como você falou, é uma coisa que exige um povo. Vamos olhar, são só, só, é, só no campeonato carioca são que duas equipes, né? Então se a gente fosse fazer isso olhando para o campeonato regional e que cada estado fizesse a mesma coisa, é, é, escolhesse um complexo ou de repente um hotel que, que são, são, cara, é muita. Eu não sei como é que é a NBA, eu não sou muito de acompanhar basquete, mas não sei quantos profissionais envolve. É, cada equipe. Por exemplo, no futebol, além dos jogadores, né? Você vai numa delegação de 20 e poucos jogadores, você ainda tem os massagistas, você tem segurança, você tem comissão... Cara, é gente pra caceta, Quase né? Quase 60 pessoas numa viagem, por exemplo. Aí, então, vamos botar aqui, ah, mas vamos minimizar isso, vamos botar o quê? 40, né? Aí tem mais os...
1: Não, tanto, não. bota uns 50.
2: É, então 50. Então por assim. Tem que... e é, mas é isso. seria, eu acho que seria uma ideia bacana, agora teria que ver, por exemplo, eu não sei como é que foi feito lá, porque, cara, assim, os jogadores também tem família, né, igual eu vi, muita gente comentou aqui, e eu, eu concordo, de certa forma, pô, é legal ter um futebol, mas os jogadores não são também, é, como é que se fala, é, é, estão lá para, de alguma forma, se sacrificar, eu não falo nem com relação à doença, porque os números de infectados durante o Campeonato Brasileiro foi né, muito pouco, Apesar dos surtos que nós tivemos em algumas equipes, inclusive o Flamengo. Mas os caras também têm família, né? Como é que eles vão ficar longe? Da... Como é que seria? Seria por competição? Seria... A gente teria que ver, porque a NBA foi especificamente para a NBA. Então, eles fizeram ali, eu sei que foi um período curto, né? E o futebol não, a gente vai ter a gente tem um ano inteiro para jogar. Então, assim, eu acho que seria mais complexo de fazer, mas não deixa de ser uma boa ideia. Essa que o Yuri trouxe aqui, eu... eu talvez pensaria de alguma forma aí, os dirigentes, são tão criativos, né poderiam de alguma forma, de repente, pensar ah o estadual aqui, vamos fazer e tal, e, e tentar viabilizar isso de alguma forma, pra, pelo menos não paralisaria, eu acho, mas é,
0: mas é uma boa ideia. Pois é, o Marcos Cavalcante coloca aí também para a gente, falando que toda medida de fechamento barra restrição visa não impedir o contágio, e sim a diminuição desse, para que o sistema de saúde aguente sem colapsar, é mais ou menos o que o futebol tentou fazer e só a gente que o Gustavo Henrique também tá na área pedindo para deixar o like like para a galera todo mundo e Paulinha sobre esse comentário do Dr. Marcos Cavalcante que tá sempre com a gente aqui também aqui, rapidinho ó. Ah, a, a, diga. A
2: Miriam Porto a Miriam Pinto desculpa me falei Miriam Porto Miriam Pinto falou que ó na NBA foi feito isso nos playoffs ou seja nas eliminatórias né número reduzido de equipes e com apoio da, da Disney né provavelmente está envolvido na transmissão lá do, do campeonato
0: mas é uma puta ideia, cara. O Yuri, pô, mandou, eu curti. É, como eu falei, a Champions tentou fazer isso. E Paulinha, o Flamengo sempre lutou como o, o Dr. Marcos falou. É, a ideia dessa bolha, essa cápsula aí, pra gente ficar tentando é, diminuir o contágio. Não, ah, vai acabar e tudo. Você acha que o Flamengo pode ser um dos pioneiros? Porque durante os assuntos da última temporada, era sempre o Flamengo que estava liderando. Você acha que é, caso seja, tenha que parar, ou então achar uma solução, o Flamengo pode ajudar nisso?
1: Sim, é, até porque a gente tem um departamento, e aí liderado pelo Tanuri, que foi também um dos mais responsáveis né, pela, pela elaboração dos protocolos, é muito competente né, no que diz respeito a isso. A ideia é muito boa, mas eu acho que é um, utópico. Eu acho que é praticamente impossível de ser feito, porque se, fosse, se a gente falasse só de estadual, isso teria que ser também reduzido o número de datas, né? Eu acredito que aí teria que dar uma enxugada no campeonato. E aí, isso vai dando só de estadual. E aí, assim, entram várias, várias é, variações. Porque a gente pode levantar de, tipo assim, o Carioca. Onde a gente faria esse, essas disputas todas? Ah, vai ser só no Maracanã. Maracanã aguenta? Ou qualquer outro estádio aguenta o volume? Porque uma coisa é se jogar em quadra, né? Porque tem tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente já está vendo que já está tendo problema no gramado de novo. Já estão levantando... E debate isso aqui no resenha ontem, né? Já estão levantando hipóteses de, de precisar de uma, nova, de uma nova reforma. Então, assim, é só mais, um, mais uma coisa que, que deveria ser pensada. Será que esse complexo, essa bolha, esse estádio aguentaria? Porque aí são jogos de todas as equipes. Um atrás do outro... Tem que enxugar calendário, isso a nível nacional. Eu acho impossível, né? Não tem como, não tem como. Eu não vejo é, uma maneira de você fazer isso. No, eu acho que no estadual até ok. Assim, é, ainda acho muito. Difícil, a ideia é muito boa.
2: É, mas, mas jogar no mesmo estádio acho que não daria, não, né?
1: Mas é? eu acho que é impraticável, porque se, se, você, se a gente debate em complexo, né? Essa bolha, não tem como. Não tem como. Então, assim, a ideia é boa porque você restringe o acesso, digamos assim, né? Mas eu acho tópico eu acho que aí são várias questões que, que não tem como. A nível estadual já seria muito difícil e nacional, então, assim, é, é totalmente fora de cogitação. Mas... Não, mas
2: de repente, desculpa até te interromper, mas de repente poderia, é, você pode até comentar em cima disso, ter um local somente para abrigar os atletas, né? Tipo, aí você criaria uma bolha ali e você colocaria responsável, se eu tô falando para estadual no caso. Você colocaria dois. Como tá hoje, a gente tem hoje pode jogar, acho que é São Januário, Maracanã e, e Geão, não é isso? Em Eu acho que é isso. Então você colocaria ali os estádios que você poderia jogar, porque não tem como vamos pegar. É isso
1: que tá falando, entendeu? É. Essa bolha não vai ser tão reduzida, né? É... mas eu entendo. Tipo assim, a... É, abrigar todo mundo no mesmo espaço, né? Para evitar a circulação, é, é e
2: o cara só sairia para jogar, né? Tipo, iria lá, uma coisa muito reduzida também é, é, com, com os funcionários que estivessem no estádio para que vão é, trabalhar no
0: g jogo. Não, e aí, tipo
1: assim, tem necessidade de dez dirigentes irem assistir ao jogo, todos não. irem para o estádio assistir jogo, não tem necessidade, sabe? Então, se é para reformular, tem que reformular tudo. E aí é um planejamento que, sinceramente, eu não vejo ninguém liderando isso. Nem o próprio Flamengo. Acho que é um planeta que isso seria um planejamento sim, a longo prazo. Porque são vários CIS né, que teriam que ser avaliados de, de hospedagem, de estádio, de como faria isso. É, Será eu, que...
2: eu, eu vi alguns comentários ali, o pessoal falando assim: tipo, ah, pô, na Europa não, é, funciona assim. Sei que na Europa, cara, o pessoal trata a pandemia. E aí o pessoal fala, o povo também, de uma forma completamente diferente daqui do Brasil. Entendeu? O pessoal eu vejo o pessoal muito falar em lockdown. A gente nunca teve lockdown. É, isso é fato. Eu lembro que em março do ano passado, o que a gente fazia, a minha família, né? A gente tinha os domingos, a gente entrava dentro do carro, né? Quando tinha fechado tudo mesmo. né? Quando tinha parado, é, é, logo nas semanas, na segunda quinzena de março. E aí a gente ia dar uma volta né, pela orla e tal. Mano, chegava na zona sul do Rio... Assim, gente, eu via gente de idade. Você vê que era grupo de risco sem máscara, andando, tomando água de coco e tal. Pessoal vivendo, é, 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 assim, normal. Outros lugares também. Então, assim, não dá nem para gente comparar. E lá, tipo, né, mano, eu tava vendo uma vez no, 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 na Espanha que o é, bagulho chegava, sei lá, 2, 3 mil, quatro mil euros lá, a multa. Você é multa, aí, se
1: estiver andando na rua.
2: Você vai e fala isso aqui no Brasil.
1: Máximo, que tinha que sair... É... Tinham cidades, assim, não vou saber especificar, mas, assim, na época, é, era muito por CPF, os números tais, 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 podiam sair no não estado. Voltou.
2: Portugal né? parou de novo recentemente. Era por
1: escala, né? Você pode sair no seu dia e aí você tem que comprovar, né? Que você tem, que você tem motivo para estar na rua. É, então, assim, a ideia é muito boa, mas eu acho que não, eu não vejo ninguém liderando isso e seria só para o estadual. Eu não vejo nenhuma forma de fazer isso a nível de competições nacionais. É, Só é para o estadual que já estão rolando, tentar criar essa bolha, mas aí você teria que ver se o, o atleta aceitaria, porque eles têm família, né? Como é que é fazer isso? Ah, será que o atleta vai aceitar? Tem tanto tem tantos porquês. Eu acho que é meio utópico, assim, a ideia é boa, mas eu eu não vejo é,
2: o, o, o André Pereira tá falando aqui, gente, uma coisa é criar uma bolha na NBA, outra coisa é o futebol, os estádios são maiores, deslocamento é maior, não tem como. Acho que é isso, é, é complica é pelo esporte. esporte mesmo. Pelo esporte mesmo.
0: Tava tentando desmutar, calma, tô aqui, vamos mudar o assunto, vamos... Esse assunto foi o que a Paulinha falou, né, rapaziada? a gente ficar falando, a gente tem assunto pra... e material para debater muito tempo e, ó, mas, um salve... debater,
2: mas debater uma ideia, independente que for, fosse qualquer outra, é muito melhor do que pô, o cara ficar ali xingando, você vê. Ah, uhum. sim, veio aqui com uma ideia. Tipo, ó, fizeram assim, a gente debater alguma opção, é muito bacana. O que fosse para qualquer coisa. A gente tá falando de patrocínio, dificuldade do Flamengo de conseguir patrocínio, pô, cara, pô, porque o Flamengo.
0: Isso é bacana, né? Isso, isso é legal. Com certeza. Sempre. Tô... que no coluna a gente. Tem um outro que chega às vezes e a produção sempre está de olho, mas tem gente que concorda com a gente. Às vezes eu não concordo com o Túlio, Túlio não concorda com a Paulinha. Não, a é, ideia nem é nem discordar
2: faz parte, né? Eu acho que é, a questão da ofensa que também faz parte. Eu estou até acostumado com vários anos na internet. Eu só, tô, eu só gosto de falar porque é, eu gosto de qualificar o nosso, o nosso debate, como o Yuri fez agora aí o exemplo. O Vladimir falou, Túlio, welcome to Brasil. Que isso, hein? O negócio tá, o negócio tá chique aí. E o pessoal tá mandando aqui o significado de pifar. Aí, ai, tá mandando... Ai,
0: vamos pro próximo
1: é assunto. O teste da pifação do JP.
2: Ai, ai, vamos pro próximo é.
0: assunto.
2: Hoje tem gol do pifador, é, rapaz. Lá, ó. E tá vendo aquele cara ali atrás fim, com o telefone? Fim, é fim, o Leandro
0: fim me fim filmando, fim, pô, meu funk. Tem até o funk, né? Tem até o funk já é, do eu pifador. Eu vi lá. Eu, eu já tenho tudo, f... ó. Eu fingi que não vi, mas eu tava ali só de cantinho com o telefone olhando. Falei, eu vou sair dessa resenha, porque senão vai, vai ficar pegado para mim. Vamos falar sobre o mercado da bola? Todo mundo quer saber. Porque o Rogério Senna já deu uma listinha aí, ó. Marcos Braz, toma. É isso que eu quero. Não com nomes, rapaziada. Paulinha, Túlio, pessoal do chat, eu quero. Ó, Gustavo Linhares, um abraço para ele falando do nosso debate aqui. É isso. Eu... E assim... O Rogério Senna já está aí meio que tratando que tem dois reforços para a defesa que a gente está aguardando. Um, o Bruno Viana. Outro, o Rafinha. Aí eu entro no debate para vocês, rapaziada. Ele pediu mais três reforços. Eu vou trazer aqui exatamente da forma que foi o GE que vinculou inicialmente. O coluna está lá no do fla.com Ele quer um goleiro. Ele pediu um goleiro. Um jogador de meio campo que consiga fazer a função de meia e também de volante, de repente ali não igual, obviamente, um Gerson que consiga jogar mais avançado e um pouco mais adequado, e um atacante, mas aí ele quer um cara especialista na beirada do campo, aquele atacante veloz, é, como um Bruno Henrique, para fazer aí uma, uma sombra, ou então de repente jogar no outro lado, fazendo ali o, no lugar do Everton Ribeiro, como é que vocês analisam, e assim, a lista é essa, vocês acrescentariam mais algum reforço? Acha que o Flamengo tem alguma carência? Ou acha que essa lista supre tudo que o Flamengo precisa para a atual temporada começar com você? Paulinha.
1: Eu acho que supre. Eu colocaria o zagueiro, mas a gente já fechou. É... Mas eu acho que é isso. Porque, assim, o goleiro, ele deve tá estar consider... A gente sabe que o Diego Alves é titular absoluto do, do Sene, né? Que, inclusive, deu a abraçadeira né? na época que estavam as tratativas acontecendo e aquela aquela aquele não chove no mole, que não decidiam né, a questão do Diego Alves ele chegou a dar a abraçadeira o Diego meio que uma forma de, de apoiar e dizer que contava com ele né é, no elenco a gente sabe que o Diego Alves é titular absoluto do Sene e enfim, vem sofrendo com as lesões né já não é um goleiro novo e a gente tem o Hugo que é muito bom, mas ainda está em experiência, né? Não é um goleiro pronto, é, ainda precisa... Ainda tem muito o que caminhar, né? Apesar dele ter, ser muito bom, a gente sempre exalta ele aqui. Eu acho que é o que eu sempre falo, apesar das falhas que são normais, né? Todo mundo falha. É, é, o Hugo tem um excelente potencial, né? Tem muita trajetória aí. Tem, tem como ter uma trajetória muito bonita, uma trajetória muito vencedora, mas ainda não está pronto, né? e aí o Flamengo com pretensões de brigar por títulos e por tudo de novo, eu... não é que eu não acho que o Hugo não tenha condição de defender o Flamengo na Libertadores da Vida, por exemplo não é isso que eu estou dizendo, não é... É... eu acho que é mais questão de experiência mesmo, de você ter um cara que lidere sabe, de um cara mais cascudo que faça esse poder de liderança que o Hugo, por exemplo, não tem por ser muito jovem né? então eu acho que o, aí Por exemplo, se a gente pensar no elenco hoje, o César fora de cogitação né estava sendo negociado, não foi mais por causa da lesão. Tem aí de seis a oito meses parado, então não conta. O Gabriel Batista, para mim, não, não tem como. assim Eu acho ele muito fraco. Então, acho que é um goleiro que a gente não poderia contar. Então, teria que trazer alguém que, de cara... O problema é você encontrar, eu acho, um goleiro experiente que venha para ser reserva. Porque se você vai encontrar alguém para vir e tirar a vaga do, do Diego Alves, eu acho muito difícil. E aí você trazer um goleiro também experiente que aceite ficar na reserva, claro que existe briga por posição, né? O cara vem para reserva, mas nada impede que ele assuma a titularidade. Mas aí a gente tem que levantar esse porquês. Mas eu acho justo para o meio de campo também é, apesar de termos o, o... A gente tem o Arão, né? tem o Thiago Maia, tem o Diego, mas assim com essa função mais pura como o Gerson, eu acho que faz falta. Né? E atacante para o lado. Né? Eu ia falar assim, ah, gente, se a gente considerar, a gente tem os dois melhores atacantes do Brasil à nossa disposição. Mas quando a gente olhava para o elenco, né, e a gente debatia isso aqui em alguns desenhos, que a gente fica tipo, ah, Sene, mexe, 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 quando estão dando certo. Mestre, Sene? Mas aí você olha para o banco, para pro, as reservas que a gente tem, você não enxerga ali um que você olha e fala assim, esse muda o jogo. Porque se a gente olhar hoje, a gente tem um Vitinho, que até hoje nunca rendeu o que se esperava, né? Tem o Michael que está tentando usar o Carioca para é, se buscar o espaço dele, né? Se recompor, que tem mais essa característica... Uh, do Bruno Henrique, né, mas essa parte de velocidade, então não é não são posições que você olha e você fala assim, tô de boa. Então eu acho que é justo o pedido do Sene.
0: E aí, Túlio, como é que você vê essa situação de reforços, lembrando que a gente vive uma temporada aí onde o Flamengo não vai ser tão, como é que eu posso dizer,
1: incisivo?
0: Em não vai ser aquele o consumidor, o cara que vai para gastar. O rei do camarote, que o Túlio, quando era mulher, que era o rei do camarote. Nunca fui. Passava o cartãozinho eu dele. foi o correr. rei da ralé. Da ralé? É. Do, 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 do cachorro-quente prensado na saída. Ele o poeta das calçadas, então. Da Lapa. <risos> tá bem. Aí, Túlio, como é que você vê aí é, Olha, essa situação toda? Eu acho que
2: para goleiro, é, assim, eu concordo muito com o com que a Paula colocou. A galera, quando eu falo em goleiro, eu só lembro que aquele o agora de Muralha, meu ídolo. Muralha, é meu ídolo, cara. Eu, simplesmente teve uma situação pontual. É, é, assim, eu acho que para goleiro, ele, se for para trazer alguém, vai ser nível reserva mesmo para brigar a posição. É, tirando o fato, a não ser que a, a, a carreira do Diego Alves esteja acabada né, por essas lesões que ele tem, que seja, sei lá, algo crônico, não sei porque o titular é ele, então, assim, vai chegar, a gente vai, vai contratar um, um goleiro, assim, precisa ser uma, um, um investimento é, de muito dinheiro ou, assim, de repente, você pode trazer alguém que vá brigar com o Hugo, né, para ser ali o, o substituto imediato do, do Diego Alves, né? porque o Gabriel Batista realmente, tanto que pro, comprova de que não há essa confiança toda, que o, o Hugo, ele sempre, foi, ele sempre foi colocado na reserva, não sei o que, mas quando a coisa apertou, o Hugo, que era quarto goleiro, virou a primeira opção. E o Gabriel Batista já virou reserva. De cara isso. De cara. pegar quanto o Palmeiras ano passado.
1: É, é o Gabriel é... caiu para quarta posição, né? No lugar do Hugo, né?
2: É. É. E a gente vai lembrar também que o César tá com uma lesão, né? Que eles deram uma, uma previsão aí, que é algo até errado, né? De seis a oito meses de recuperação. Então, ou seja, não joga praticamente mais em... Dois... É, não joga em 2021, né? Até ele retornar o cacito, Não joga mais em 2021. Então... Já é carta fora do baralho, estava para ser negociado. Sobre o meio, me estranha dele querer justamente um jogador com as mesmas características do Gerson, né? Que é um volante que sabe armar. E isso me preocupa, porque pode ser, cara. Assim, porque se a gente olhar hoje, é, é, a gente não precisa desse tipo de jogador. Aí Como a Paula lembrou bem, a gente tem também o Thiago Maia, que faz muito bem isso. né? Ele tanto defende como consegue é armar jogadas também, então o Arão também, o Arão também, o Arão sabe jogar de volante, ele sabe marcar e também apoiar, fazer muito isso com o Jorge Jesus, né, então, assim, por que que o Ceni pediu, né, um jogador com essa característica ali, né, eu fiquei meio, meio preocupado, mas se for por uma eventual saída do Gerson, acho que vale sim trazer alguém com essa característica, é, na questão do um atacante pelo lado, realmente foi o que a Paula falou, a gente hoje não tem uma opção de um atacante que jogue pelo lado, né? que ele é um atacante, mas que jogue pelo lado, que mude o jogo. Que você vai falar, pô, vou meter um moleque aqui, um cara aqui que vai entrar e vai, e vai voar aqui, vai cara, incendiar a partida, vamos... a gente não tem. Michael não, é esse cara, Vitinho também, é né? um vagalume que mais apaga do que, do que acende. Então, mas eu acho que isso indica, isso indica, que, assim, aí, aí entra a questão da minha eu gosto de ter uma lógica e uma, uma, né, além, se ele está pedindo um atacante de lado, e a gente tem vários hoje, como o Michael que joga pelo lado a gente tem o Vitinho e tal, esses jogadores devem sair, um desses jogadores e aí ele também pedindo com uma série de opções que a gente tem também, ele para a volância né, para um volante que sabe armar também, polivalente a gente tem dois jogadores e até três jogadores como eu dei o exemplo aqui provavelmente um deve sair. Então, isso me deixou preocupado com relação à volância, porque o Gerson, como eu falei aqui, renovou o contrato, né? tinha dois anos e já estão renovando, e tem essa, essas... essas é, 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 como é que se fala? É, é, como é que se fala? É, especulações né, na, 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 o na imprensa. Os
0: burburinhos, né?
2: É, os burburinhos e tal, de, de saída, e o Michael Vitinho, realmente, o Vitinho principalmente, né? Aí, três anos de Flamengo, três quatro temporadas disputando pelo Flamengo e nunca conseguiu se firmar como uma grande opção. Teoricamente, ele seria a opção do Bruno Henrique. Nunca conseguiu, realmente, então é natural que saia e que o Flamengo busque. A minha grande preocupação é justamente a reposição é, desses jogadores, porque a gente sabe que da questão financeira, que a gente está cansado de debater aqui, e até mesmo de opções no mercado, né? Mas, lógico, os caras lá têm tudo detalhado, muitos jogadores, né? Depois descobriram o Pablo Marí e tal. E se o Marcos Braz, de repente, tiver né, em, em anos de 2019? 2019 acertou todas as
0: contratações,
2: né? E aí a gente meu, vai pra galera.
0: Pois é, a gente quer que, que, que vá pra galera, como o Túlio bem destacou. A gente tá de olho... E eu vou trazer já um nome, que tá aqui separado, que como você falou do Roger Guedes, vou dar um giro no chat rapidinho, também, pra, pra interagir com a galera. É... Miriam Pinto também falando aqui que o goleiro poderia ter sido o Walter do Corinthians, só que ele foi para o Cuiabá, Matheus Coelho, o Vicente Flá falando do Lincoln, esquece Lincoln, Rebeca Ferreira, Rafael Lima, Thiago Cabral também está por aqui, falando do Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que é um, bom, é um bom goleiro, goleiro até que vinha sendo convocado pelo Tite, Leandro Martins, eu posso trazer Cidão. alguém,
2: posso dar um nome? Posso jogar um nome? Pode, Tadeu, 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 do... Tadeu do Goiás. Eu botaria com
0: é um pro... o. Tem um moleque, o Ivan também da, da Ponte Preta, é um cara que é bom, Sim. assim, clubes europeus já estão de olho. É, mas também é aquilo. Todo mundo é igual quando o Flamengo chega na, na banca para comprar alguma coisa, o preço triplo. O Flamengo é o gringo no carnaval do Rio de Janeiro, né, Túlio? É. O preço é 5. É, o latão daquele do, do Negão da BL, lá que fala: para gringo é mais caro. O Flamengo é isso. Quando chega o Flamengo para negociar inflaciona, acontece um monte de coisa, mas é o preço de ser o maior clube do Brasil o Flá da Massa aqui também tá falando com a gente, tava reclamando que a gente não interage com o chat, não a gente interage, pô, às vezes tem dia que tem a resenha mais tá, tá fluindo mais, mas a gente sempre fala com o chat, um abraço também pra rapaziada do grupo, do Marcelo Martins que sempre acompanha com a gente e aqui, o nome que tem aí que pode pintar é o de Roger Guedes assim, me agrada, não sei vocês, é um atacante de lado de campo, foi muito bem é, no Palmeiras, conquistou alguns títulos por lá, está no futebol chinês e o vínculo dele por lá está se assim, encerrando. Aí todo mundo fala, ah, então é fácil para o Flamengo, porque é um jogador que não vai ter contrato, mas tem luva, e a luva de um cara desse que não ganha pouco, salário e tudo mais, é complicado. Só que o Marcos Braz falou sobre o jogador em entrevista à TNT Esportes, eu vou ler aqui a aspa se você analisar, é um grande jogador, muito acima da média, mas não tem nada. A gente não viu nada sobre isso aqui. A torcida querer grandes jogadores faz parte, mas nós estamos fazendo coisas aqui muito devagar e não tem nada com esse jogador hoje. Às vezes, quando você fala de que não interessa, é muito ruim para o jogador e para o clube. É... O momento é de muita incerteza e requer tranquilidade e precisão nas decisões. De quem você vai renovar, contratar. Isso vai. E a gente também está fazendo isso com muita calma. Então, como vocês analisam essa declaração, aquilo, palavra de dirigente, a gente não é uma crítica, mas a gente não deve confiar 100%. Porque eu, como jornalista, estava lá na sala do Urubu, na sala de imprensa Vitorino Xermão, sentado com meu notebook trabalhando pelo Coluna, e o Marcos Braz chegou assim e falou, olha o Bruno Henrique não vem para o Flamengo. A uhum. negociação com ele está encerrada, não vem de jeito nenhum, pode parar de fazer pergunta. Aí eu também, três semanas depois, estava onde? Lá na sala de imprensa para a apresentação do Bruno Henrique. Então é isso, ele não vai falar que tem ou que não tem, mas o nome do Roger Guedes agrada a vocês? Paulinha, começar por você.
1: Todas as vezes que o Braz disse que não tinha nada, a gente viu que deu, né? Então, eu acho que existe a possibilidade de ter um fundinho de verdade aí nessa história. Mas é um nome é um nome que me agrada, é um bom jogador, né? Eu acho que teria tudo para somar aí. Mas, assim, já penso também na, nas, negociações, nas negociações de Michael e Vitinho. Acho que a gente precisa, como você falou, das luvas. É, esse momento a gente precisa ter também uma diminuição de folha salarial, né? Até para poder fazer esse investimento em novos, em novos nomes. Então, eu acredito que é um bom nome, né? E pode ter tudo para dar muito certo aqui no Flamengo. É claro que toda contratação é uma aposta, né? A gente sempre fala aqui. Mas tem alguns nomes que agradam, né? Previamente, tem alguns nomes que a gente fala ah, esse eu não traria, faz parte... Mas é o nome que me agrada, é um cara que eu gosto eu acho que tem tudo para dar muito certo aqui. E é o que a gente estava falando, né? Se o Braz disse que não tem nada, aguardemos os próximos capítulos.
0: Poeta Tatúlio, você que gosta dessa resenha de Mercado da Bola, de jogadores, como é que você analisa? E a declaração do Braz também, repetindo que foi em entrevista à TNT Esportes. Está Sabu... mutado,
1: Tá mudo ainda, Túlio.
0: Continua aí, tá Isso. difícil. Agora foi, agora foi. Agora, agora tô foi. ouvindo. É que eu tô, eu, agora a gente tá
2: fazendo né, a transmissão, fazendo a transmissão né, de home office. Aí aqui eu vou
0: no. Ctrl D, né? Era o Ctrl D. Ó, ah,
2: tá ligado. Aí eu tô indo aqui, tô acreditando. Que...
0: É outro... Aqui no tem, aqui é um tem. inglês É outro
2: software. Ah, moleque. Não, o Sabe Igor Rando falou que... aqui de Souza, Túlio Verso nativa, Paulo um dia aparecerá de bigode só fazer a montagem. Pega o meu bigode e bota na Paula. Pô. Né? Então ainda dá para fazer essa brincadeira aí. É
1: eu acho que não tem necessidade nenhuma. <risos> mas, é, eu,
2: eu também acho que não, não vai mas, ficar um negócio. Me deixa
1: assim, vovô.
2: É, é, não, não vai, vai ficar um negócio de legal. vocês já me
1: botaram de faraó agora. Me poupa do bigode.
2: É, eu acho que não vai ficar um negócio legal, não. Mas é, falando do, do, do Roger Guedes, assim, eu acho que, primeiro, vem é o seguinte. o estranho lá da equipe liberar o cara, deixar o contrato acabar e liberar de graça. Por quê? Não sei. Né? É, outra, quanto que ele estava ganhando lá? Quanto que ele está afim de ganhar? Não seria um jogador barato, né? porque como bem lembrou o JP, apesar de você não ter que pagar pelos direitos federativos, você tem as luvas, que é um dos entraves, inclusive trouxe ontem aqui o o Flávio Amendola, né, é um dos entraves hoje do Flamengo com o Rafinha, né, de como o Flamengo vai pagar essas luvas. o Rafinha quer receber tudo, o Flamengo quer pagar diluído no, no, no contrato, ali no salário, então teria que ver essa, essa questão, acho que é um jogador, apesar de, né, eu já vi alguma pessoa contestando que pode ser uma opção no elenco, sim, né, um jogador que pode, um jogador para segundo tempo, um cara que pode entrar também e mudar a partida, eu acho que se a gente for comparar principalmente com os que a gente tem hoje, ele é melhor, né? É melhor o cara que conseguiu ir bem. E aí, ir bem que eu falo, não é ir bem numa outra equipe. O Vitinho foi muito bem no Botafogo, foi muito bem no Internacional, foi muito bem no CSK. O CSK não queria liberar o Vitinho, não, irmão. Você, para liberar ele aqui, então você me paga a multa, é, 40, é 10 milhões de euros, ou então ele não sai. E aí o Flamengo foi lá e pagou, e ele acabou. é Flamenguista o rubro negro e tal, ele saiu. Mas o, o Roger Guedes foi campeão, né? Sendo ali, fazendo parte do elenco, participando, jogando. Então, assim, tem uma vantagem, até mesmo com relação ao Michael, que são jogadores hoje que são opções que não acrescentam muito ao, ao elenco hoje é, em termos de qualidade, né? você suprir, e aí né, né, não é comparando. Ah, se tirar o Bruno Henrique e vai colocar o Vitinho. Ah, mas o Bruno Henrique é melhor que o Vitinho. É, mas o Vitinho, taticamente, poderia ajudar a equipe a colaborar mais do que ele colabora. Acho que, isso é, acho que isso é quase uma unanimidade. E eu acho que o Roger Guedes, sendo uma opção, ele poderia colaborar muito mais e ajudar do né, Flamengo a ter uma reposição, alto, não altura, mas que pode contribuir mais para a equipe. né E agora, teria que ver, como eu falei, os valores e por que a equipe lá. Será que ele está com algum problema físico? Eu não sei também como é que ele como é que foi o desempenho. Ninguém aqui acompanha o Chinesão, né? Alguém está acompanhando lá o Chinesão. Então, para ver o desempenho dele lá, acho que tudo isso tem que ser colocado é, na balança e, como disse aqui, o peixe frito isso aí tudo, o negócio é a grana mesmo e ver o lance da grana. Mas não é uma uma opção. Eu posso contar um bastidor? Bastidor não, na verdade, uma coisa pessoal minha com o Bruno Henrique. Eu era contra a contratação do Bruno Henrique porque assim, eu odeio novela. E aí começou novela, né, irmão? Vem, não vem? Aí teve umas fofocas, ó, de lado do Bruno Henrique lá no Santos. Não, não é verdade, é verdade. Vai ser, assim, irmão. Esse cara já não tem olho, não vai conseguir jogar futebol e tal. Aí veio o Marcos Braz, que foi essa coletiva, né? Desistiu do Bruno Henrique. Eu fui lá no Twitter até lá, que eu não apago. Eu, ainda bem, desistiu sair, aí, vambora, seguir em frente a temporada e tal. Aí depois, hoje, BH, obrigado. Queimou minha língua. Tudo nosso, nada deles, BH. A minha casa te merecia, Obrigado. É isso. Pois é, né? Tem todo minha mundo casa, aí. Lembra,
0: eu sou o Bruno Henrique. É, não, mas de... eu, porra,
2: cara, começou a mexer o saque, né? Todo dia, ah, que, o que eu não sei o que, que babá, e aí eu, ah, mano, tá lá o meu não, já não tem nem olho, porra, eu mandei assim, eu fui escroto,
0: botei assim no Twitter, né? Terra do Ódio mesmo, mandei lá, tudo certo. Não, mas todo mundo, quando começa essa novela, a gente vê, é, Rebeca Ferreira, o Vicente O
2: Vicente tá vendo o Japonesão.
0: Pô, não tem como, cara, não, japonês... Não, né os né,
1: prints!
0: Não, eu sempre não Ó, fui contra o fazer. Bota o Túlio em tela cheia aí, produção, pro print aí, que a gente vai... Ó. <risos> pode fazer o print, rapaziada, que o Túlio sempre foi contra o Bruno Henrique. Tá aí, não fui eu que disse, né? A gente tá aqui para debater. Então, rapaziada, a gente respeita a decisão e a opinião de todo mundo. Neto Lobo tá por aqui. Falando que Pikachu no Flamengo ia ser bom, não. Ah, ele, Porra, não aí sei é, sei deve ser piada. É, Leandro, a produção hoje está ativa também. Um abraço para ele, que é pato no FIFA. Vai dar o vapo aí, então, Paulinha. Qualquer coisa você assume. É, mas quem tá por aqui... Deixa eu ver... Lohana Pires, Marco E vamos dar a sequência? Porque é aquilo, né? A gente fala de mercado da bola e tudo mais. E o um nome que sempre aparece... Se a gente tivesse, antes, quando eu era moleque, comprava o jornal, porque tinha sempre o vai e vem lá. E era sempre o Riquelme no Flamengo, era o Robinho no Flamengo. Deixa eu ver mais quem. Teve uma época do, do, do Cacá, alguma coisa. Era sempre as mesmas pessoas. E se hoje a gente ainda tivesse isso, Túlio e Paula? Era o Vidal, né? O Vidal sempre entra na pauta e hoje, a produção colocando na tela aí, ele repostou algumas páginas do Flamengo, falando de uma fala do Rafinha sobre o Vidal, aí tá essa primeira aí, o Vidal ama o Flamengo, tenho certeza que um dia ele vai jogar pelo Flamengo, ele tem muita vontade, e ele que atualmente, aí tem a outra que eu vou ler também, Vidal tem muita vontade de jogar no Flamengo, o Arthur ama o Flamengo e fala que no Brasil se identifica com o Flamengo, gosta da torcida, e quando ele viu a gente ganhando a Libertadores em 2019, ele ficou maluco e disse, Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo. Tenho certeza que no futuro ele vai vestir a camisa do clube. Esse Arturo Vidal, com passagem por grandes clubes da Europa, Juventus, Barcelona, está atualmente na Inter de Milão, é campeão da, de duas Copas Américas aí com a seleção chilena, jogou Copa do Mundo. Ou seja, sem a gente ficar falando o currículo aqui, como é que vocês veem e tudo? E aí, ó, Nilmar também, nossa! Rapaziada, se for lembrando, vai mandando enquanto isso, Paulinha. Arturo Vidal, o que, que você tem a falar e não se torne o um novo Lucas Podolski, né? Porque o Podolski ficou, ficou. E depois a gente não quer nem mais ver a cara desse alemão safado.
1: Ai, meu pai. É, inclusive, esse foi o tema do meu vídeo de opinião lá para o Colando Flat Play. Então, eu vou tentar fazer sem muitos spoilers para o pessoal ir assistir o meu opinião lá no Colando Flat Play. Mas, cara, o Vidal é o tipo de pessoa que é aquele ditado, João, quem não é visto não é lembrado. Então, ele faz questão de estar sempre sendo visto. Ele faz questão de demonstrar que ele quer jogar no Flamengo, que ele acompanha o Flamengo. Sempre comenta nas coisas do clube, né postagem de atleta, postagem oficial. Sempre se mostra aí, ó a produção voando alto. Já colocou lá na tela, Flamengo. O Vidal teria espaço no Flamengo. É, eu acho... Porque assim, você já falou metade do currículo do cara, porque é impossível a gente falar o currículo dele inteiro aqui. É mega experiente, tem alguns pormenores que eu falo lá no, no meu vídeo, que eu não vou falar aqui, mas assim, ele é muito experiente, é óbvio que um atleta dessa magnitude teria espaço, né? É, eu parto do princípio que todo bom jogador tem espaço, né? É, e aí viria teoricamente, com o status de titular, né? Porque como que você traz um cara desse para deixar no banco? Mas eu acho que como a gente já tem um time muito fechadinho, é, com algumas opções para ali, para a Meiuca, seria uma, até uma, uma briga por posição sadia, eu acho. É, mas vaga sempre tem, eu acho que tem espaço e ele deu uma cavada monstra, né? É, sempre cava, mas dessa vez eu acho que ele aproveitou o embalo, né? Aproveitou que o Rafinha falou dele, que o Rafinha tá pra voltar, que as negociações estavam falando, opa, eu já cavei, agora eu vou me aproximar mais ainda. Aí foi, fez a publicação, mas é um cara que já tem seus 33 anos, não é mais nenhum garoto, né? Se fosse pra vir, como você falou, a gente não quer outro Podolski, então se fosse pra vir, teria que ser uma coisa recente, né, no futuro próximo, não seria algo que dê para esperar muito, até por, pela idade dele, né, não é nenhum novinho mais, mas espaço eu acho que sempre tem. O pessoal do chat está brigando comigo, falando que eu não ligo para eles, mas eu ligo sim, eu estou lendo todas as mensagens, eu, não, eu estou impossibilitada de piscar para vocês hoje, mas eu vou deixar uma... Porque está todo mundo... Paula, pisca para mim, gente. Eu estou impossibilitada. Quem tem acompanhado a resenha sabe que eu estou sofrendo com o ter sol. E já estou com outro porque a minha vida não está fácil, então tá doendo aqui, não tem como piscar, mas fica um abraço carinhoso para todos vocês, obrigado pelo carinho, que o Túlio pare também de flor dar o chat, que ele tá, Paula pisca para mim, JP mandou um abraço para mim o tempo todo, né, participando aí, mas eu queria, ah lá, ele acabou de mandar, Paula dá uma piscada para mim, estou justificando e dizendo que estou lendo todas as mensagens e mando um abraço carinhoso para todo mundo e obrigado pelo carinho de sempre comigo.
0: É, mandou aí, o recado tá dado. E, Túlio, quero saber de você agora sobre Arturo Vidal. Você é hashtag Vem Vidal ou hashtag Fora Vidal ou não Vem Vidal?
2: É, <risos> o Vicente Paula Paulo, o vai querer é sair da dela. Jamais, jamais. É... Olha, eu sou nada Vidal, tipo, não me diz nada. Isso aí é coisa para jogar a galera, criar pauta a imprensa. Igual, igual tu
0: era Bruno Henrique ou não? Não,
2: não, não, Bruno Henrique é diferente, <risos> questão diferente, cara, assim, como a Paula falou, 33 anos, eu tô vendo aqui o amigo Gustavo Linares aqui, falou, Vidal termina o contrato só em 2022, antes disso não rola, então assim, ele vai vir com 38, ele tem quanto? 33, né, Quando que ele faz aniversário? Então vamos ver aqui, maio, em
0: maio agora ele faz 34, né? 22 30... de maio. Ele viria então, e a temporada terminando no meio da temporada, ele viria no meio do ano que vem, né, Tur? 35 anos. Então, assim,
2: cara.
1: Ele que... que... teria que ser, tipo, pra agora.
2: Teria que vir agora. Então, tirando isso, é, como bem lembrou o JP, que também já tinha raiva. ai Flamengo lançava uma camada da Podolski, aquela coisa. Podolski não era titular mais em lugar nenhum que ele jogava, nem na seleção alemã, nem no time que ele jogava na Turquia. Ai, quero o Podolski. Podolski. é porque é, 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 o cara é estrangeiro. Alvidar é a mesma coisa entendeu? Se for pra vir agora, fala, igual o pessoal falou assim, ó, poderia vir, cabe no lugar do Gerson. Pô, do caceta. O Gerson saindo, você traz o Vidal, pum, show de bola. Agora, a que custo? Quanto valeria? Já que ele tá com tanta vontade de jogar no Flamengo, toparia ganhar menos aqui? Tem que ver isso também. O cara fica ali jogando pra galera ali, mas chegaram, ó, oh, eu quero ganhar um milhão. Ah, querer jogar assim é mole, né, irmão? Então, assim, é... Tremenda palhaçada isso aí, esse bagulho de, de Vidal. É, se viesse agora, eu apoiaria completamente. Oh, legal, porque o Flamengo, além de, do, 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 do crescimento técnico que você poderia ter, eu acho que não viria como titular com o time hoje, se tivesse para substituir o Gerson, beleza. Ele estaria no lugar do Gerson. Mas é um cara também que você, de repente, poderia trabalhar um marketing, né, ações pontuais com ele, venda de camisas, porque é um cara que tem né, um nome de expressão. Mas se for para ficar, já chega ano que vem, um cara já tem 35, que continua essa parada. Ah, o Rafinha falou atrás do Vidal, que não sei o que. Enche o saco, né, irmão? Então, tipo assim, ou vem ou não vem, igual aquele bagulho que fica ali a vamos, ah, é, meu, beija ou não beija, abraça abraço não abraça, entendeu? Então, tipo assim, eu não vou usar a outra expressão que tem, porque né, a hora não permite, <risos> oh, mas porra. É, Todo ah, mundo né? sabe, né? Vamos pra essa história de Vidal, entendeu? E eu assino tudo que a Paula falou essa é questão, é um ótimo jogador, mas porra, vamos... é igual o Jorge Jesus no Flamengo, é uma reali... não é realidade, galera, não é... mas vão lá assistir o vídeo da, da Paulinha falando lá no colô do Flap depois aqui do do Resenha, tá? Eu... Sempre vale a pena. Eu
1: faço várias observações, eu, eu, eu dei uma resumida rápida, então, por favor, assistam.
0: É, todo mundo tem que assistir lá, se inscrevam lá também, aqui no nosso o, o principal, e tem o nosso de corte lá, que tá sempre sendo abastecido, tem entrevista, vai ter novidade, tem entrevista com outro jogador essa semana, Túlio, Paulinho, a gente vai Tanta... trazer... É...
1: Voando,
0: é... o pifador
2: tá voando. É... Pifador, o
0: quê? É... Eu vou fazer lá pai, pai, não, no meu Instagram. Pai. Como eu, como eu tô, tô um pouco apertado de grana, eu fiz uma enquete no meu Instagram. que Quem acertar, se vai fazer um pix de 50 centavos. Mas o Simon pingou na conta aí. Então, quem acertar, eu vou fazer lá no Instagram. Vai ser um real essa semana para quem conseguir. E <risos> é tá difícil, tá, tá, tá achando que é mole. É, assim, agora o assunto vai ficar um pouco mais tenso, porque tem uma notícia que respira parece ser piada. É, respira, Paulinha, respira, Túlio, pessoal do chat, porque a Lerge aprovou aí, em regime de urgência a mudança do nome do Maracanã, de estádio jornalista Mário Filho para Edson Arantes, do nascimento Rei Pelé. E, assim... A, pre... a LERJ precisa que isso seja é, sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro. A gente vive... Eu, vou... eu não vou comentar, mas eu vou deixar no ar aí um pouco do que eu penso. A gente está num momento de um turbilhão de coisas. A cidade do Rio está um caos. Para quem não é daqui, tem um pouco da noção. Está tudo de cabeça para baixo, muito por conta da pandemia também. E se não fosse a pandemia, estaria de cabeça para baixo ainda assim? E eles estão discutindo mudar o nome do Maracanã. Paulinha, du tem duas formas de a gente ver. Primeiro, essa situação do governo, de estar tá preocupado com coisa que não devia estar tá preocupado no momento. E depois, a mudança de fato. Eu acho um absurdo mudar o nome do Maracanã. Faria muito mais sentido, como as meninas falaram no Notícias, mudar o nome da Vila Belmiro para o Rei Pelé. E, assim, mais. cada um pensa de uma forma. Como é que você vê, Paulinha?
1: Você resumiu muito bem. Porque, assim, tanta coisa acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro... Tanta coisa importante que precisa ser debatida em caráter de urgência... Do que a mudança do nome do Maracanã. É, eles aprovaram... Vale lembrar que falta só a sanção do governador, né? Em exercício, Cláudio Castro... E eu já vou adiantar a minha opinião, eu já sou, a galera estava fazendo uma campanha aí na internet, eu já sou time veta-governador, é uma piada de péssimo, mal, de péssimo gosto, assim. É, eu acho que é você rasgar a história, ter, jogar uma pá de cal no que fizeram com o Maracanã, que já foi um pouco destruído, né? E é, é conhecido mundialmente, é o templo do futebol conhecido como Maracanã, é, e eu acho que essa mudança é você rasgar a história do estádio, é rasgar a história do Rio de Janeiro. É, é uma falta de respeito, é uma falta de entendimento do que é o Rio de Janeiro, do que representa o Maracanã e do que representou o Mário Filho para o futebol. É, eu acho que é um completo desconhecimento de causa. Então, é, beira o absurdo. É, tô com as meninas em relação ao... Se fosse para homenagear o Pelé que faça... Na Vila Belmiro, né? É, não que o Pelé não ser. Ninguém tá discutindo a qualidade do Pelé, a importância do Pelé para o Brasil, né? Porque a gente tem que deixar isso claro, porque senão a galera já leva para outro lado. Ninguém está discutindo a importância do Pelé, né? A, a qualidade de, de, do futebol do Pelé, de, de tudo, né? Mas assim, eu acho uma. Cara, é muito absurdo a gente estar tá debatendo isso, porque tem. Tanta coisa importante acontecendo, tanto caos, né? Tanta, tanta coisa e os caras preocupados em mudar o nome do estádio. É, aí eu tava vendo, né, que foi divulgado pelo, pelo Extra, é, as aspas, né, de, de alguns deputados. E aí, assim, tem quem defenda e fale que não vai mudar em nada, que o Maracanã vai continuar sendo conhecido como Maracanã. Porra, se não vai mudar em nada, então por que vocês querem mudar o nome, Sabe? Aí, cara, o líder da, do governo apoia também a mudança, né? Só teve uma bancada que votou contra... Eu estou evitando citar nome dos partidos, João, para ninguém levar isso para uma questão política, falar que eu estou defendendo esquerda direita lá do A e lá do B. Só teve um partido, né? uma bancada, que votou contra e falou que exatamente isso, né? De você apagar a história do Rio e, e, e a importância do, do Mário Filho... Então, eu acho absurdo. É... Eu nem queria que a gente, infelizmente, estivesse debatendo isso, porque é tão surreal, é tão fora da realidade. Parece que os caras vivem num mundo paralelo, sabe? Que eles não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo. Né? Parece que não tem nada de mais importante para fazer. Que mundo paralelo é esse que eles estão vivendo? Porque, assim, na boa, me fala. Porque eu queria estar tá vivendo nessa bolha de ignorar tudo que está acontecendo, né todo o caos que está que tá acontecendo no, no Estado, para estar tá votando uma parada que sabe? Que bolha é essa? Fala pra gente, como que a gente faz para chegar nisso, né? Como que a gente se salva desse caos que o Rio de Janeiro largado as traças e salve quem puder? Então fala pelo menos pra gente como que a gente faz para sair desse caos para estar tá debatendo isso que vocês não eram nem para estar tá levando em em entendeu? Então para mim é é um é um compilado de absurdos assim, é bizarro.
2: Túlio. Cara, assim, você bem gentil com essa rapaziada aí. Primeiro que, assim, eu, é, nenhum desses caras, eu duvido, eu duvido eles saberem por que o estádio se chama Mário Filho. Duvido porque o estádio de futebol no Rio de Janeiro, que já foi o maior do mundo, inclusive na época de sua construção, tem um nome, traz o um nome de um jornalista. Né? Eles não sabem, não devem saber por quê. Porque se não tivesse o Mário Filho, não tinha Maracanã não tinha Maracanã. Entendeu? Ele foi um cara que, é, quando, quando o Mundial é, foi confirmado aqui no Brasil, a, a ideia do, do, do pessoal na época era de expandir São Januário. Não era construir o Maracanã. Ele que falou, precisamos de um estádio nacional, um local centralizado. Por isso o estádio ganhou o, o, o nome do, do Mário Filho. E a gente não está falando isso que o Mário Filho chegou ali. Não! O estádio foi... foi, foi foi, foi inaugurado em 50 e 47, ele já dava entrevistas falando, uma importância gigantesca, né? E, to, e toda lendária história do Maracanã, mesmo esse novo Maracanã, que acabaram com o antigo Maracanã, foi se criando com o nome Estádio Mário Filho, né? O Pelé, que me desculpe o Pelé, como a Paula colocou bem, de nada contra o Pelé, mas assim, não dá aí, né? Não tem nada, tipo assim... Cara, fosse mudar para o nome Arthur Antônio Coimbra, que é o maior artilheiro do, do, do Maracanã, seria muito discutível, muito discutível, pela importância do Mário Filho. É, é, esses deputados, inclusive, eu, eu vou dar nomes, e dar nomes de partido, eu quero que todos eles se danem, como eu já falei, alguns aqui eu até gostava, ou acho que eu não gosto mais, que além do, do Siciliano, que é um deputado do PT, corrupto, acusado de peculato, né?
1: É. Do, é o autor do projeto. Ele é o
2: autor, ele é o autor que teve também... Assinar o Bebeto, Bebeto, Bebeto. Jogou no Flamengo, jogou no Vasco, né, do Podemos. Márcio Pacheco, que é o líder do governo, como a Paula citou, do PSC. Tudo partido de safado, né? Márcio Pacheco também tá envolvido nessas paradas aí também, de peculato também. Eu não posso dizer que é corrupto porque não foram julgados, mas estão, estão sendo acusados de tal. Eurico Júnior, do PV. Carlos Mink, Carlos Mink, né, cara? Quem diria está aí é, ajudando o Calumim, que eu sigo, eu sigo ele no Twitter, ele me segue também, sempre brigando por coisas ilegais, vários debates, trazendo uma coisa que destrói, acaba de destruir a cultura né, do, do futebol do Maracanã, tal de Coronel Salema, do PSD, e Alexandre Kinoploch, que eu tive a oportunidade até de, de entrevistar ele um tempo atrás, quando ele se envolveu numa polêmica, absurdo! E alguns ali rubro-negros, esse Siliano, inclusive, que é acusado aí, né, de, de rachadinha de peculatos, de desviar dinheiro público, ganhou o título de honorífico do Flamengo. O Flamengo ficou, ficou um negócio tão feio que o Flamengo ainda não teve coragem de fazer o um evento para poder agraciar essa figura nefasta né, para a nossa política, como a Paula colocou bem. Rio de Janeiro colapsando seu né, 92% do, dos leitos públicos, 78% dos leitos privados e os caras preocupados em regime de urgência. Nem o Pelé deve estar concordando com isso. Teve uma vez que pegaram o Pelé para poder fazer a abertura do, do Campeonato Carioca. Cara, assim, o que, que o Pelé tem a ver com o Campeonato Carioca do Rio de Janeiro? Nada. Desculpa. Nada. Entendeu? Nada. É, é assim, é uma coisa bizarra. que os... É enterrar de vez mesmo. Pega assim, logo, tira até o um nome popular, que é Maracanã, né, por causa do nome do bairro. Acaba, pô. Muda o nome. Bota siciliano. Sicilianão. Pega e bota o nome deles, porra. Pra quem vai botar o nome do Pelé? Se fosse você pegar o nome do Pelé, ah, vai mudar lá o Murumbi, vai botar o nome do Pelé, vai, vai pegar... Mano, bota pra lá, desculpa. Assim, Pelé fez o gol, mas não faz sentido algum. Alguns os caras pegarem e mudarem. É muita falta do que fazer. E pior ainda, beleza, o cara levar lá, independente do deputado que for, que quer mostrar serviço, né? quer dizer que ele teve uma lei aprovada e tal, querer sugerir. Estão lá no parlamento, né? Beleza. Estão legislando também, são legisladores, estão lá para isso. Agora, caráter, regime de urgência? Será que não está morrendo gente suficiente aqui no Rio de Janeiro? Né? A gente está em vias aí do, do, do futebol ser paralisado é um debate. O que, que os deputados estão fazendo? Nada. Eles estão debatendo para mudar o nome do Maracanã, que não muda nada na vida deles, cara. Não muda nada. A gente lutando aí para ter vacina, para ter remédio, para ter o que for, né? Que... E os caras estão lá, regime de urgência, né? E os caras que não têm capacidade, não conhecem a história, eles estão acabando. Pega, quando fizeram aquela reforma que iniciou em 2010, que foi para o senhor Sérgio Cabral roubar a roda, a torta e a direita, muito com desses partidos aí juntos, aí, nessas máfias aí deles, eles enterraram, acabaram com, com o Maracanã, acabaram. Quem conheceu o Maracanã antigo vê hoje, é um outro estádio. Agora é para terminar a identidade. Tipo assim, você já tem lá um túmulo, é para enterrar de vez o, o, o estádio, entendeu? Até se fosse o Zico colocar o nome do Zico, apesar de ser o maior artilheiro do Maracanã, eu acho sim, se um dia o Flamengo for construir um estádio, ele tem que ser Arthur Antônio Coimbra Mas até, um, até o Zico seria discutível, até o Zico, porque o Mário Filho, cara, até o Mário Filho tem um livro chamado Histórias de Flamengo, era um, era um rubro negro, não só por isso, porque eu acho que o Maracanã, ele não é só do Flamengo, o Maracanã, ele é um, ele é um estádio... É, do, da população do Rio de Janeiro, porque não do futebol nacional, né? Vários times, o Santos, cara, e, e tem mais, eu vi o pessoal falar assim: Ué, vai chamar o Pelé, mas por que não o Garrincha? Até o Garrincha, né? Garrincha que jogou muita bola. O Santos de Pelé vinha jogar muito no Maracanã, que sempre foi um estádio nacional, ele não é um estádio de A B nem C, ele é um estádio de todos, né? Agora, mudar o nome assim, é um absurdo, é enterrando de vez esse Maracanã como a produção colocou a foto aí desse Maracanã maravilhoso que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, sentar no cimento do Maracanã, né? moldar o meu caráter lá na, naquela arquibancada, passar vários perrengues lá e agora eles estão acabando é, é, de fazer. E, e aí tem esse aspecto, primeiro o aspecto histórico e esportivo de tudo que a gente está falando, se fosse para mudar o nome, vai botar o nome do Garrincha, vai botar o nome do, do Zico, sou Roberto Dinamite Eu duvido que qualquer estádio paulista, que a Assembleia de São Paulo Colocaria lá em São Paulo, vamos mudar aqui a Vila Belmiro para estádio Roberto Dinamite.
0: Eu tô dando e o Pacaembu atenção. que está parado lá.
2: Pacaembu, vamos botar o Pacaembu, estádio né, Garrincha? Duvido, irmão, duvido. E aí os caras vão mudar. E fora o aspecto também em caráter de emergência, o aspecto sanitário do que, da necessidade que a gente vive hoje, né? E esses deputados estão mais preocupados em mudar o, no o nome aí do, do Maracanã, né? Estão muito sem ter o que fazer, Bebeto, assim tremenda decepção, né? Que decepção, Bebeto, Carlos Mink, o próprio Quinoploc também, essa galera toda aí, é, é, é. E é bom, tem que pegar e divulgar e depois pegar os nomes de quem votou a favor disso. O governador, o governador, o governador Cláudio Caio, tem que vetar esse absurdo, vetar, vetar. E a população tem que ir para as redes sociais marcar ele, todas as redes sociais dele, entendeu? Aqui, ó, eu marquei no Twitter, deve ser a mesma nas outras aqui, ó. Veta, veta, é arroba Cláudio Castro RJ, veta, marca ele lá, arroba Cláudio Castro RJ, anotem, enche o saco, peça para ele poder vetar. Ah, teve o líder do governo lá, não sei o quê, De... problema, a... quem manda é a população, é o povo, então a galera vai e enche o saco, eu quero ver, eu quero ver ele sancionar isso. Absurdo, absurdo!
0: Pois é, rapaziada, é, o clima poeta falou tudo, e Paulinha também. Eu concordo com tudo que foi dito. Na minha opinião, eu sou novo, mas cheguei a pegar o Maracanã e depois de 2007 para a obra do Pan, o Maracanã já não era aquele Maracanã, porque aí começou a ter aquelas cadeiras azuis embaixo. Ainda deu para conseguir, sei que depois da obra para a Copa para mim o Maracanã é um lugar assim é, incrível, é estádio, é Amo estádio. Estádio, mas é uma arena, não é um estádio de futebol. Isso aí, inclusive eu recomendo a galera... Isso foi quando me
2: caiu a ficha de que o Maracanã era outro estádio, o documentário do... do, do... Ih, rapaz, agora vou esquecer o nome do amigo, até ficar bolado, mas Geraldinos, tá? Geraldinos, vai lá, assiste esse documentário, que conta a história, eles pegam lá o hiato de 10 anos do Geraldinos, né? E de quem frequentava a área popular do Maracanã, é, antes da obra e depois da obra, ali caiu assim, eu cheguei a chorar quando eu assisti a primeira vez esse documentário, tem disponível no, no, no YouTube, e vocês, é, ali eu tive a, a certeza de que o, aquele Maracanã inclusivo, do pobre, do rico, do cara da favela, do cara do, do, do pré-boy da Zona Sul, aquele Maracanã tinha definitivamente acabado, esses caras é, acabaram né, para roubar, foi para isso, para roubar né? Era melhor ter construído um outro estádio do que ter feito o que eles fizeram com o Maracanã.
0: Yeah, é isso, mas, rapaziada, a gente está chegando aqui. Vou dar um giro é, no chat aqui. O Guilherme está por aqui, falando que o Túlio tem que ser governador. É, ah, é, Túlio. Eu, eu, Vicente, eu Vicente <risos> Flá, Allan Kardec, Rafael Lima, Pedro Adjafre também está por aqui. Leandro Rodrigues, Lucas Fernandes, Rafael Lima, Lucas Ponte, Matheus Coelho. É, o Peixe Frito também, Lohana Pires. Ah, deixa Piso, eu passar aqui, o... O é Pedro
2: Asberg, Pedro Asberg e Renato Martins, duas feras, parceiros, os dois. Os Inclusive, Pedro Asberg fez um documentário sobre a, a, a Libertadores, tem na Flá TV também. Sensacional, os dois, Renato Martins também, duas feras. Vale a pena. Uh,
0: tamo aí, Túlio. Rapaziada, Paulinha. A gente vai... Tem algumas notícias bombando. Todo mundo amanhã a gente está de volta. É semana de Fla-Flu. Vai ter entrevista também antes do Fla-Flu com um jogador. Então, quem quiser adivinhar, que chutar...
1: Que é
0: Mas, Paulinha, suas considerações finais. Um prazer fazer o programa com você.
1: Prazer é todo meu. Obrigada, João e Túlio, pela parceria mais uma vez. Leandro também aí pela... por comandar as carrapetas, como vocês gostam de falar. Obrigada a todo mundo do chat que interagiu com a gente. Mais uma resenha excelente. Amanhã estamos de volta. E para finalizar, a Veta governadora, esse absurdo aí, eu faço parte da campanha. Eu acho que de todos os assuntos que a gente debateu, essa é a coisa mais importante do dia, né? A gente não pode deixar batido e a gente não pode deixar que enterrem a, a história do estádio, a história do Rio de Janeiro, de forma tão. E, do, e, do, e também do futebol de forma tão absurda. Então, veta a governadora esse meu recado final. Obrigada, amanhã a gente está de volta.
0: Pois é, Túlio, mais uma vez também, sempre uma honra, a gente vai falar. E antes de, de passar para o Túlio, só uma situação uma informação do jornalista Wesley Ramon, que é parceiro do Coluna. Ele disse que conversou com o vice-presidente Bra... vice de futebol, Marcos Braz, perguntando sobre um encontro com o um empresário do Douglas Costa, jogador que está no bairro de Munique, e o Braz confirmou que estava, que teve, é, teve pelo menos um encontro, não falou se conversou nada, a gente vai trazer, vai apurar isso, porque Douglas Costa é um cara que está em alta no futebol europeu, atual campeão do mundo, mas a gente vai trazer tudo no coluna do Fla.com, aqui também, então se inscreva no canal, tudo mais, porque aqui no Coluna sempre tem Flamengo, todo mundo sabe de tudo. Túlio, prazer fazer o programa com você, cara.
2: Prazerzão fazer o programa com vocês todo dia, uma honra gigantesca, e com essa galera que nos acompanha aqui no chat sempre, né? É, o Leandro Rodrigues agora botou, Paula, faz cara de raiva pra mim. Então agora, é, acho que dá pra fazer. Tá com o olho meio baleado, mas dá pra fazer a cara de raiva. Né? Eu acho que o Leandro poderia. Aí, ó, faz a cara de raiva, porque nós temos que servir aos nossos inscritos, Paula. Faz a cara, cara de. Flamengo perdeu, Paula. Mauricinho, técnico, Paula, vai. Ela não consegue, Leandro, ela não consegue. <risos> Leandro, se você, eu viraria membro, viraria membro aí, entraria para o nosso grupo, que lá tem várias figurinhas da Paula bolada. Então é. aí você já cola já lá, que ela não está conseguindo, olha lá ela só está rindo. Agradecer geral, agradecer o Leandro aí, que hoje está tá comandando o nosso programa. Até amanhã, e não esqueçam, galera, postar, hashtag Veta Governador, não pode ter mais esse assombro aí, pra esses, esses caras aí não tem, tempo o que fazer absurdo. Tamo junto, amanhã a gente volta e se, segura. Como é que é, o JP? O, o Gabigol faz assim, hoje tem gol do Gabigol. Como é que é o pifador
0: faz? Hoje tem gol do Não, é que é? Eu, eu, tenho que, eu tenho que pensar nessa, cara. <risos> tem que pensar. Vou fazer igual o Leandro Damião, que ele fazia o do bigode aqui, lembra? Ah, ele... Bota aí, bota, bota aí, produção. Vamos lá. Vou fazer o do Faz aí, tu, do bigodinho do, do Leandro Damião. Eu era bravo que ele fazia aqui. É. <risos> Sol, tamo junto. Não,
2: Faz aí, pô. Bota a grande tá
0: aprovado, aí. Tá aprovado, tá aprovado. Faz ah, aí, vai
2: Ah, moleque, hoje tem gol do pifador. Dim, me respeito. Din, pifador mais, faz eu. gol pra
0: mim. Dim, dinho. Tá, Não, din, rapaziada, até amanhã. faz gol pra mim. <risos> <risos>